0: Tek 33 30. bölümü başladı ve Alinia Teken, Nicholas Ray'in 1955 yılı filmi Asi Gençlik, Rebel Without a Cause'a ayırdığımız programların ikincisindeyiz. Bir önceki kaydımızda filmin çekildiği dönem üzerine bilgiler aktarmıştım. Bu defa filmdeki bazı sahneleri yakın plana alacağız. <gülüyor> Tim'le ilgili proje Warner Bros'ın yönetmen Nicholas Ray'den 1944 yılında yapılan bir vaka çalışmasını incelemesi teklifiyle ortaya çıkmış. Bu çalışma Robert Lindner isimli bir psikologun imzasını taşımaktaydı. Lindner hapisteki bir genç üzerine bir vaka çalışması yapmış, hipnotizma yoluyla bu gencin antisosyal hareketlerini ve suça yönelimini incelemiş ve bu çalışma Rebel Without a Cause, The Story of a Criminal Psychopath başlığıyla kitap olarak yayımlanıp büyük ilgi görmüştü. İşte Warner Bros'da Nicholas Ray'den bu çalışmadan hareketle özgün bir film çekmesini istemiş. Bir önceki programda da vurguladığımız üzere gençlik isyanları ve gençlerin işlediği suçlar o dönemde Amerikan toplumu, Amerikan medyası ve Hollywood için hassas bir konuydu. Hollywood filmlerinde uyulması gereken prodüksiyon kodları vardı. PCA, Production Code Administration isimli kurul, film içeriklerini siyasi, dini, sosyal, ekonomik ve cinsellik çerçevesinde onaylamaktaydı. Filmin PC'ye aşamasında takılmasını önlemek için Warner Bros. Rebel Without a Cause'ın senaryosunu defalarca gözden geçirmek zorunda kaldı. Gençlerin davranışları uygunsuz, ahlak dışı, cinsel yönden sapkın olmamalı, otoriteye karşıtlık sergilenmemeliydi. Tam da o sırada Saturday Evening Post isimli gazetede 5 bölümlük The Shame of America, Amerika'nın Utancı isimli yazı dizisi yayınlanmış, bu da gençlerle ilgili endişeleri arttırmıştı. Gençlik suçlarının ya da gençlik isyanlarının beyaz perdede anlatılmasının gençleri yeni suçlara sevk edeceğine inanılmaktaydı. Nicholas Ray, Rebel Without a Cause'u böylesi bir zeminde çekti. Ray, dönemin hassasiyet yaratan konusu olan gençlik sorunları ve suçlarını işledi. Amerikan orta sınıfındaki anne, baba ve çocuklar arasındaki iletişimsizliği beyaz perdeye taşıdı. Ancak bunu yaparken başarılı bir senaryo, sinema dili ve oyuncuların yüksek performanslarıyla konunun derinine inmeyi başardı. Şimdi filmin önemli sahnelerine yakından bakmaya başlayalım. Öncelikle filmin jenerik bölümünü, künyenin aktığı sekansı hatırlayalım. James Dean'i Jamie Stark rolünde görürüz. Yetişkin kıyafetleri giymiştir, alkollüdür ve sokakta yerde yatmaktadır. Geri planda dikkat, tehlike yazılı muhtemelen bir yol çalışma levhası göze çarpar. Bu ilk gördüklerimiz gençlerle ilgili endişeleri duyum Jim bir hediye paketi kağıdını battaniye ya da ceket gibi kullanır, koruyucu bir tavırla bir baba şefkatiyle oyuncak maymunun üstünü örter. Kurdeleyi de yastık gibi maymunun başının altına koyar, kendisi de Jim'in pozisyonu alarak oyuncağın yanında yerde yatar. Geri planda duyduğumuz siren sesiyle filmin bir sonraki sahnesine bağlanacağımızı anlarız. Filmin bu bölümü 1 dakika 23 saniye uzunluğundadır. Gençlerin nasıl temsil edileceğine dair ilk işaretleri almış oluruz. James Stark'ın temsilinde zıtlıklar göze çarpar. Kravatı ceketiyle yani kıyafetiyle bir yetişkin gibidir. Ama çocuksu saf hareketleri, oyuncak maymun ve Jane'in pozisyonunda yatması bir zıtlık yaratır. Bu saflık filmin sonraki bölümlerinde de örneğin Jim'in kocaman bir şişeden kana kana süt içtiğinde de ortaya çıkar. Jim sanki bir geçiş dönemindedir. Ne tam bir yetişkin ne de bir çocuktur. Oyuncak maymuna gösterdiği şefkat kendisinin de şefkate anlaşılmaya ihtiyacı olduğunu ve filmin daha sonraki önemli bir bölümünde şefkatli bir baba gibi hareket edeceğinin işaretini verir. Film künyesinin verildiği bu açılış bölümünde başka ipuçları da vardır. Örneğin filmin sinemaskop çekilmiş olması. Yönetmen Cem'i yatay bir açıdan yerde yatarken gösterirken sinemaskop özellikler yani görüntünün alt ve üst kısımları bir kıstırılmışlık duygusu yaratır. Filmdeki gençlerin duygularına yönelik bir referans olarak alabiliriz bunu. Öte yandan filmin künyesi için seçilen yazı kırmızıdır. Yönetmen daha sonra Jim, Judy ve Plato'yu filmin farklı anlarında kırmızı renkli giysilerle de gösterecektir. Örneğin, Jim'in daha sonra göreceğimiz kırmızı ceketi ya da Judy'nin ruju ve paltosu ve Plato'nun filmin sonunda gördüğümüz çoraplarından tekinin kırmızı olması. Kırmızı, gençlerin arzularını ihtiraslarını ve aynı zamanda varoluşsal öfkelerini, isyanlarını ya da diğer güçlü duygularını aktarır. Bir önceki programda da belirttiğim gibi filmin çekildiği ve hikayesinin geçtiği dönem Soğuk Savaş dönemidir. Bu atmosfer içinde bir renk olarak kırmızı, komünizm tehdidiyle de beraber düşünülebilir. Ama burada Komünizm tehdidi sadece jenerik bir kavramdır. Bunun yerine örneğin gençlerin isyanını, feminist hareketi ya da cinsel kimlikler mücadelesini de koyabiliriz. Bunların her biri 1950'li yıllarda Banliyölerde Amerikan rüyasını gerçeğe dönüştürdüğünü düşünen orta sınıf beyaz Amerikan ailesinde Statikon'un değişimine yönelik birer tehdit olarak algılanabilir. Yine açılışta filmin adını yani Rebel Without a Cause'u çift tırnak işaretleri içinde yazılmış olarak görürüz. Çevirisini nedensiz asi ya da nedensiz isyan olarak yapabiliriz. Tırnak işaretleriyle yazılmış olması açılışta belirttiğim filmin fez aldığı vaka çalışmasına bir referans olabilir. Aynı zamanda yetişkinlerin perspektifini yansıtıyor da olabilir. Yetişkinler gençlerin isyanına, Sözde isyan ya da sebepsiz bir isyan bakışıyla yüzeysel bir biçimde yaklaşır. Gençlerin yaşadıkları büyüme dönemindeki doğal bir akıl karışıklığı olarak algıladır. Onlara göre bu karmaşa birkaç yıl içinde bitecek doğal bir süreçtir. Zaten Cem'in babası filmin daha sonraki bir sahnesinde Cem'in yaşadıklarının sadece yaşıyla ilgili olduğunu ve 10 yıl sonra bunların hiçbirini hatırlayamayacağını öne sürer. Polis merkezi çocuk suçlular bürosunda geçen sahneler filmin merkezindeki 3 genci bir araya getirir. Onlar birbirlerini ilk kez orada görürler, biz seyirciler de bu üç gencin yaşamlarına bu sahneler yoluyla adım atmış oluruz. Yönetmen Nicholas Ray kamerasını gençlerin üzerine çevirirken seyircisinden bu gençleri yargılamadan anlamalarını ister. Polis merkezindeki mekan ve alan kullanımına bakalım. Gençlerin sorgulandığı camlı bölmeler göze çarpar. Bu sayede bazen aynı anda üç genci tek karede görebilir, hikayelerinin bağlanacağını tahmin ederiz. Bu bölünmüş dar kapalı alanlar klostrofobi de yaratır. Orta yakın plan ve yakın plan kamera çekimleri de gençleri devamlı fiziksel olarak Duvara doğru iter, köşelere sıkıştırır. Karmaşık ve patlamaya hazır enerji ve öfkeyle dolu bu gençler için kaçacak, çıkacak yer yoktur sanki. Öte yandan filmin jeneriğini izlediğimiz anlarda olduğu gibi sinemaskop görüntü ve alçakta tutulan kamera yine gençlerin yaşadıkları hapsolmuşluğun altını çizer. Yönetmenin bu seçimlerine filmin daha sonraki sahnelerinde de rastlarız. Örneğin Judy ve Jimmy evlerinin olduğu sokakta yürürken izlediğimiz sahnelerde her iki gencin etrafında ya da arkalarında duvarlar ve çitler vardır. Tam da bu anlardan birinde Judy, life is crashing in on me der. Hayat üstüme üstüme geliyor. Jim ve baz arasında geçen bıçaklık kavga sırasında da duvarların gençleri çevrelediğini görürüz. Gözlem evine yapılan okul gezisi sırasında da tavana yansıtılan uzayın karanlık sonsuzluğu ve dünyanın sonunu anlatan çarpışma anı görüntüleri öğrencileri yine kapana sıkıştırır. Filmin platoyu da içeren trajik son sahnesi de sembolik bir anlamla yine bu gözlem evinde geçecektir. Tüm bu alan ve mekan kullanımına yönelik örnekler gençlerin duygu dünyalarını daha iyi anlamamıza yardımcı olur. Tekrar polis merkezindeki sahnelere dönersek her bir gencin hikayesi farklı birer vaka çalışması gibi görünür. Ortak nokta ise gençler ve aileleri arasındaki iletişimsizlik, uyumsuzluk, yabancılaşma ve bunların sonuçlarıdır. Cim ve ailesinin yansıtılma şekli daha önce çekilen ve gençlik suçlarını alt sınıflardaki çocuklar yoluyla anlatan filmlerden farklıdır. Jim, konforlu bir evde yaşayan, varlıklı bir orta sınıf ailenin oğludur. Yani dıştan bakıldığında Amerikan rüyasını gerçekleştirmiş bir aileden gelmektedir. Ancak Jim'in yabancılaşması ve aile içindeki sorunlar Amerikan rüyasının gerçekliğini sorgulatır. Ailenin saygıdeğer görüntüsü aslında sadece bir performanstan ibarettir. Jim babasını bir rol modeli olarak da almak ister. Babasından annesine karşı daha güçlü olmasını bekler. Ancak babanın yetersizliği ya da feminize edilmiş hali o dönemin varlıklı beyaz Amerikalı orta sınıf erkeğin emasculation korkusuyla eril iktidarlarını yitirme yani hadım edilme endişesiyle birlikte düşünülebilir. İkinci Dünya Savaşı sonrası kadınların toplumdaki etkilerinin ve güçlerinin artmasıyla ortaya çıkan ve pek çok erkeği korkuya sevk eden bir durumdur bu. Judy ve Plato da aileleriyle iletişimsizlikten müzdarip gençlerdir. Judy annesinin yüzeyselliğinden ve babasının onun şefkat arayışını anlamadığı ki yetersizliğinden dolayı mutsuzdur, evden kaçmıştır. Plato ise aralarında en yalnız ve dışlanmış olanıdır. Anne babası ayrıdır. Anne sık sık uzakta vakit geçirmektedir. Konforlu bir evde filmdeki tek zenci karakter olan şefkatli dadının ilgisine bırakılmıştır. Ve o gün Plato'nun doğum günüdür, annesi yine yoktur. Plato köpek yavrularını öldürdüğü için polis sorgusundadır. Plato belki farkında olmadan ebeveynlerinin zalimliğini köpek yavrularına doğru yöneltmiştir. Polis merkezinde geçen sahneler üzerine bir not daha. James Dean'in yani filmde James Stark'ın ailesine you're tearing me apart, beni deli ediyorsunuz sözüyle haykırması sinema tarihinin unutulmaz cümlelerindendir. Ve James Dean'in bunu söylerkenki görüntüsü ve performansı hafızalarda yerini hep korumuştur. Polis merkezinde dikkatinizi çekmek istediğim bir nokta daha var. Jim'in ceketini Plato'ya vermek istemesi. Hatırlarsanız filmin künye sekansında Jim bir kağıt parçasını battaniye ya da ceket gibi kullanarak oyuncak maymunun üstünü örtüyordu. Polis merkezinde de Plato'nun üşüdüğünü gören Jim bu defa kendi ceketini ona vermek ister. Plato'ya bir Baba şefkatiyle yaklaşır ancak dışlanmış bir çocuk olarak büyüyen Plato bir başkasından gelen sevgiyi kabul etmeye henüz hazır değildir ve ceketi almaz. Filmin finalinde ise Jim bu defa kırmızı ceketini üşüyen Plato'ya verir. Plato ceketi kabul eder çünkü aralarında artık bir bağ oluşmuştur. Plato'nun Filmde devamlı üşümesi, hiç kuşkusuz hissettiği şefkat eksikliğiyle ilgilidir. Asi Gençlikte Gençlik temsillerini çalışırken bıçaklı kavga ve Cheeky Run ödlek yarışı olarak adlandırılan araba yarışının olduğu sahnelerden de bahsetmemiz gerekir. Çünkü bunlar gençler arasındaki kültürel kodlamalar ve ritüelleri anlamamıza yardımcı olur. Bu sahnelerde gençlerin farklı özelliklere sahip bir klan gibi hareket ettiğini Giyim kuşamlarını, vakit geçirme şekillerini ve kendi değerleriyle farklı bir kültür yaratmış olduğunu görürüz. Ve elbette bu bölümler eril kimlik ve gücün kanıtlanmasıyla da bağlantılıdır. Baz ve Jimmy'nin ödlek yarışı ne yazık ki toksik sonuçları olan bir erkeklik algısı ve bunun zorunlu bir performansından kaynaklanmaktadır. Filmde... Jim'in babasından annesine karşı dik durmasını istemesi, babanın mutfak önlüğü içindeki görüntüleri de yine erkekliğin tanımlanması bağlamında derinleştirilerek incelenebilir. Jim, Judy ve Plato'nun terk edilmiş malikanede geçirdikleri sahnelere de kısaca bakalım. Bu ev... Üç gencin hayali bir yuva kurmalarına yardımcı olan bir mekan olarak karşımıza çıkar. Jim şefkatli bir baba olur. Judy, Jim ile bağ kurarak babasının yerine eksik olanı koyar. Plato da yaşamında yer almayan anne ve babaya kavuşmuş olur. Terk edilmiş bu evde geçen ve üç gencin bir aile oluşturduklarını gösteren bu sahneler aynı zamanda ironik bir biçimde ailelerin gerekli olduğu anlarda çocuklarının yanında olmadıklarını da anlatır. Plato uyuyakaldığında Jim ve Judy malikaneyi keşfetmeye karar verip beraber vakit geçirirler. Yani Plato'yu geride bırakırlar. Metaforik anlamda yeni kurulan bu ailede anne ve baba çocuğu terk etmiş olur. Plato, bazın arkadaşlarının saldırısına maruz kalır ve filmin trajik sonu hazırlanmış olur. Finalde Jim'in Plato'yu geride bıraktığı için kendini suçlaması ve sorumlu hissetmesi, babasıyla olan ilişkileri ve kendi kimliğini arayışıyla birlikte düşünülmelidir. Jim, Plato'yu korumak üzere gözlem evine girer ve elindeki silahı vermek konusunda onu ikna eder. Tek amacı onu koruyabilmektir. Kırmızı ceketini de Plato'ya verir. Çünkü Plato yine üşümektedir. Aralarında güven yeniden kurulur. Cim, Burada babasının aksine anlayışlı ve cesur davranan bir kişi portresi çizer. Ancak dışarıdaki polisin aceleci tutumu Plato'nun trajik sonunu getirir. Dışarıdaki yetişkin dünya Plato'yu yine anlayamamıştır. <gülüyor> Olay yerine gelen babası Jim'e kendi gri ceketini verir, onu kucaklar ve teselli eder. Yani açılış sekansındaki roller ters yüz edilmiştir. Daha sonra Jim, Judy'yi ailesiyle tanıştırır. Annesi müdahale edecek olsa da babası ilk defa kontrolü eline alır ve onu durdurur. Film finale doğru ilerler. Film sonlandığında Playtoy'u düşünmeye devam ederiz. Sinema tarihine isyankar gençliğin ikonu olarak James Dean geçmiş olsa da, asi gençlik finalindeki Plato'nun durumunu aklımızdan atamayız. Gençliğin sevginin, farklı isteklerin, isyanın ve öfkenin sembolü, Jimmy'nin kırmızı ceketi bu defa Plato'nun üstündedir. Ayrıca dikkat edilecek olursa çorapların, Tek ilacı vert, diğeri kırmızıdır. İsyanın gerçek sembolü Plato değil midir? Jim babasının gri ceketini giyip ailesiyle bir uzlaşma içindedir ve yeni bir aile kurulmuştur. Hep dışlanmış bir çocuk olan Plato ise ölümüyle hikayenin dışına atılmıştır. Ve bu Hollywood'un uyması gereken kurallardan dolayı film boyunca saklanan ama hissettirilen örneğin okul dolabındaki aktör Alan Lett fotoğrafı Plato'nun cinsel eğilimiyle ilgili olabilir mi? Rebel Without a Cause ilk kez 1955 sonbaharında gösterilmiştir. James Dean'in 24 yaşında bir trafik kazasında ölmesinden sadece bir ay sonra. Variety dergisi filmdeki suçlu gençlerin Amerikan orta sınıfından gelmesini sorunlu bulmuştur. Çocuk ya da genç suçlular tanımlaması yerine aklı karışık gençler tanımlaması önerilmiştir. Film Avrupa'da da uzun süre ahlaki panik perspektifinden değerlendirilmiş ve Hollywood'un ürettiği bir diğer sömürü filmi olarak nitelendirilmiş, ebeveyn kültürüne karşı bir saldırı olarak algılanmıştır. Benzer bir şekilde Katolik film dernekleri filmde aile ve eğitim sisteminin başarısız olarak gösterilmesini de eleştirmiştir. Filmin İngiltere'de kesintisiz ilk gösterimi yetişkinler sınıflamasına sokularak 1976 yılında yapılabilmiştir. Yani filmin çekildiği yıldan tam 21 yıl sonra. Bu değerlendirmelere karşı Rebel Without a Cause Fransa sinemasını etkileyen bir film olmuştur. Yeni dalganın önemli isimleri Truffaut, ve Godard bu filmi kendi sinema arayışlarında bir model olarak kabul etmişlerdir. İki bölümden oluşan Rebel Without a Cause çalışmamızın sonuna geldik. Filmin geri planı ve sahnelerinin analizi gençleri ilgilendiren pek çok söylemi çalışmamıza yardımcı oluyor. Böyle bir çalışma sadece gençleri anlatmakla kalmıyor, aynı zamanda yetişkinlerin kendi hayal ve korkularını da açığa vuruyor. Bir sonraki kaydımızda buluşmak dileğiyle, hoşçakalın.